0: Ja, het is Och-Och, de filosofische podcast van de twijfel, met Mark en Ariaan. Ja, het is Och-Och, de filosofische podcast voor jou. Och-Och is brought to you by Søren Kierkegaard. Keep on doubting, baby.
1: Yeah! Hey, Mark! Oh, hey, Adriaan. We
0: hebben vandaag een heel speciale aflevering.
1: Zeker en vast. Zeker en vast. Dat is onze eerste aflevering met vier mensen. Wel, wel
0: nog steeds met twee mannen, waarvoor ik me graag zou willen uh, excuseren. We zouden graag een uh, gender diverse uh, podcasts oprichten, ja. maar het probleem is echt niet dat we geen vrouwen uitnodigen, het probleem is dat als ze ze uitnodigen, dat ze niet geïnteresseerd zijn om te komen. Nee, onze genderquotas <laughs> zijn niet gehaald, maar oké.
1: Okay. Maar daar gaan we werken in de toekomst. We zijn, we zijn alsnog zeer blij om uh, onze gasten te verwelkomen.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik verwelkom graag Emiel. Hallo, hallo. Uh, en Sander. Hey. En Sander. We, we hebben, uh, ja, uh, laten we hen uh, introduceren. Mark? Inderdaad. Misschien eerst, eerst uh, belangrijker. Emil, alles goed met u? Alles is goed met mij. Dank wel, Mark. <laughs> Oké, okay, super. Uh,
2: Emile, Edzander, is een, uh... hoe is het met jou? Zeer goed. Uh, ah, blij
1: adres. om hier te zijn, uh, Adriaan. Ja, ah, zeer blij dat je bent gekomen. Inderdaad. Uh, ik ondersteer Emil even, even snel. Uh, Emil is een uh, algoritme developer voor een uh, medisch bedrijf. Um, en zij gebruiken uh, uh, image recognition in bepaalde onderdelen van hun proces, heb ik, uh, heb ik vernomen. Uh, en dat is dan natuurlijk gerelateerd aan AI. En dat is dan natuurlijk gerelateerd aan ons onderwerp van vandaag, waar we later nog op terugkomen. Ah, maar ja. eerst gaat Adriaan Sander introduceren. Sander,
0: wel, Sander is een... Uh, we hebben daar aan de ene kant hebben team nerd, met de uh, computerwetenschappers. Aan woop, deze kant woop, 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 hebben we team filosofie. Want Sander van Hekken uh, uh, heeft net zoals ik uh, wijsbegeerte gestudeerd aan de UGent. Um, is een uh, totaal uh, vervlochte, poëtische, dromerige, verwarde uh, jonge man uh, die ik ken. Hij heeft in de tijd zijn thesis geschreven over surveillance capitalisme. En uh, heeft daar heel veel inspiratie gehaald uh, bij Hanna Arendt. Is ook gewoon over het algemeen een heel aangenaam persoon. Alhoewel soms wel moeilijk om te achtervolgen. Dames en heren, ik introduceer u Sander van Hekken. <lacht> Super. Voordat we beginnen, Mark, heb ik trouwens een, een speciale mededeling. Wauw! Oké, okay, ik weet van niks. Oké, okay, okay. Ja, 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 ja. Want uh, onze vorige aflevering. Uh, die hebben we gehad over Socrates en Plato. En we gaan er vandaag ja. nog uh, verder op ingaan. Maar onze mm -hmm. vorige aflevering was de eerste aflevering. waar we geen enkele referentie maakten. naar, de, naar het coronavirus. Het is ons gelukt, toch? Het is ons gelukt! Oh. We hebben een eindelijke aflevering. Dat ik, woe!
3: Die vaccins hebben dus toch zijn nut. Ja,
1: zijn zijn inderdaad. We zijn het stiltjes aan uh, aan het proberen vergeten, denk ik. Maar <laughs> we zullen er wel vroeg of tijd mee geconfronteerd worden. Natuurlijk. En wie weet uh, zullen we zien of we er vandaag uh, inderdaad uh, een leuke segway kunnen maken naar corona.
0: Voilà, ja, uh, ik heb het al verpest, hè, onze, onze, door, door het eigenlijk al, al op te merken dat we...
1: Nee, ja, inderdaad. Ja, nu we De volgende, keer. Op, ja. De volgende keer! Volgende uh, keer. Maar inderdaad, gaan we een segway naar corona kunnen maken of niet? hangt allemaal vanaf. Mm -hmm. uh, maar ik kan wel het onderwerp al introduceren. Ga waar gang. over we gaan praten. Uh, en het begint eigenlijk inderdaad bij uh, de vorige aflevering, waarin Adriaan uh, Socrates uh, heeft gepresenteerd. Uh, en allemaal leuke informatie heeft verteld. En een van de dingen waar hij over praatte, was, uh, was Plato's en Republiek, een, een werk waar hij heeft geschreven, waarin hij beschrijft hoe dat filosofen van boven aan de maatschappij staan en dicteren, naar, uh, naar de brede bevolking, hoe dat zij hun leven moeten leiden, op dat ja, het zoveel mogelijk goede dingen bereikt worden, Als ik het goed heb... Uh, Wel ja, beetje, het, het uh... feit
0: is gewoon dat uh, de, de samenleving kan bepaald worden door een select aantal mensen die, omdat zij intelligent genoeg zijn en filosofisch beter onderbouwd zijn, zij alle beslissingen kunnen nemen over de mensen in die maatschappij.
1: Inderdaad, exact. En... Maar we zijn nu zoveel jaren verder. En wat is er intelligenter dan Plato en Socrates allemaal bij elkaar? Artificial intelligence. Fuck you, uh, dat is niet waar. <laughs> <laughs> uh, nee, of dat nu waar is of niet, valt uh, inderdaad te discussiëren. Maar dat is, dat is de, de associatie die ik had gemaakt met wat als we nu eigenlijk in deze tijd uh, een AI zouden zetten van boven aan de maatschappij... Mm -hmm. uh, waar Plato, de filosoof, had, uh, zichzelf had ingebeeld, mm -hmm. en allemaal uh, beslissingen laten maken door de AI. En dat is het uh, onder Kan je dat wat concretiseren? Wat voor beslissingen zou de AI dan precies
0: maken over ons leven?
1: Welke beslissingen zou de AI precies rond ons leven maken? Ja. Ik denk, hoe dat ik het zie, is het vooral het belangrijkste welk doel dat we aan de AI geven. Mm -hmm. En dat het eigenlijk een beetje op de manier gebeurt van... Uh, het doel heilig te middelen... op de manier dat de AI een bepaald doel krijgt... een bepaalde doelstelling... en afhankelijk van hoe dat doel het beste te bereiken is... Uh, dat die alle beslissingen eigenlijk mag nemen... die daartussen komen. Maar een bepaalde voordeel, uh, voorbeelden zou bijvoorbeeld zijn... Uh, heel radicale voorbeelden... wie is uw levenspartner? Dus uh, je komt op een bepaald moment in je leven... je moet een levenspartner vinden... Uh, en een AI die dan kijkt van... oké, okay, wat, wat zou de beste partner voor u zijn... omdat jullie een langdurige relatie hebben die het beste is voor zowel jullie als de maatschappij. Uh, beslissingen als welke, welke job ga jij doen. Beslissingen als uh, wanneer is de tijd om uw leven op te offeren... voor iemand anders zijn leven of voor andere dingen in de maatschappij. Mm -hmm. Ik denk aan een auto-ongeluk uh, waarbij dat NEA ja, zou kunnen beslissen... van oké, okay, het is tijd voor u om tegen de boom te knallen... in plaats van uh, andere mensen hun redden. Dat zijn allemaal beslissingen die heel uh, ingrijpend zijn... zouden ja. zijn op ons menselijk zijn...
0: Maar het idee is er wel van, in deze gedachte-experiment, dat de AI echt het totaal beslissingsrecht heeft, waar we dan gewoon moeten volgen. Als we een AI kunnen maken,
1: die... Ja, laten we daarmee, ik zou daarmee willen beginnen. Dus het gaat niet over
3: Tender, bijvoorbeeld, die een bepaalde waaier aan vrouwelijke schoonheden tevoorschijn toveren. Daar gaat
0: Dat kan er mee maken, maar... zij maken niet echt een
3: Maar ze kiezen wel welke de mogelijkheden pas wel.
0: Exact, exact. Maar daar, ja. daar, daar kan, kan zeker iets over gezegd worden. Sander, ga er anders eens een keer op verder. Want jij hebt een thesis geschreven over surveillancekapitalisme. Je hebt daar uh, veel over Hannah Arendt gesproken. En ook...
3: Uh, ja, vertel daar eens een beetje over. Ja, dat klopt. Uh, het doel voor surveillancecapitalisme is natuurlijk om winst te maken. En daarvoor gebruiken ze allerhande logaritmes natuurlijk. Uh, als je bijvoorbeeld kijken mm. op uh, sociale media, zoals Facebook waardoor er via je algoritmes bepaalt hoe jouw tijdslijn eruit ziet. Dus ook welke verhaal je te zien krijgt, wie je ziet, welke personen, welke informatie er tot u komt. Dus op een bepaalde manier bepalen zij al de leefwereld voor u online. En, en met, met mm -hmm. als doel om ja, u, zo, u zo lang mogelijk daar te houden, zoveel mogelijk acties te doen, en zo ook die acties te kunnen gebruiken om via uw algoritmes ons gedrag te kunnen ja, bepalen, eigenlijk, via reclames en zo, om dat te kunnen voorschotelen. Mm -hmm. uh, ja,
2: en ik weet niet en de
0: Denk je dat uh, we een soort maatschappij zouden kunnen uitbouwen met uh, de algoritmische ideeën? En dat is nu een algemene vraag voor iedereen. Met de algoritmische ideeën, dat een computer aan de hand van self-learning of ofzo, en als we dan misschien wat kunnen loszien van het kapitalisme, stel dat, uh, dat bepaalde voordelige doelen kunnen hebben die losstaat van geld uh, uh, gejag, Zouden we een maatschappij kunnen maken waarvan alle beslissingen als ons door mensheid worden bepaald door een computer?
3: Kunnen we eerst afvragen uh, of dat ook mogelijk is, of vandaag, via die algoritmes? Ik kijk eigenlijk nog waar dat Ah, maar dingen... dat, is
0: een, dat is een goede vraag. Ja. En, en daar ga ik absoluut van zeggen nee. Maar... Oh, de vraag is ook, allee, los van of het... Allee, maar Mark zei, stel dat het mogelijk is. Maar dat is natuurlijk het hele idee, stel dat het mogelijk is. Ik ga daar gewoon vanuit, het is gewoon weg niet mogelijk.
3: Misschien moeten we dat vragen aan onze informaticus. Emiel, is dat mogelijk? Op dit moment, <lacht> moet, hoe ver staan we ja, daar dan? Ja, ik hadden? denk
2: dat vandaag de dag niet mogelijk is alvast. Allee, AI is bezig, maar AI is niet equivalent van een volledig volwassen, laat staan slimmer dan een gemiddelde mens. Dus mm -hmm. ik denk niet dat het mogelijk is op dit moment. We kunnen het wel gebruiken om kleine taakjes op te lossen, zoals gelijk. Zien of er op een bepaalde foto een giraf staat of niet, of uh, gezichten te herkennen enzovoort. Maar AI vandaag de dag laat ook heel erg vaak weten hoe zeker dat hij van iets is. Als hij ziet of er een giraf op die foto staat, dan gaat hij wel zeggen van ah ja, ik ben hier 80% zeker van, ik ben hier 60% zeker van. En als die AI dan een claim maakt maar die is daar gelijk minder dan 50% zeker van, dan kunnen we die gewoon negeren. Dus zoals als we een AI aan de top zetten, gaat die AI af en toe kunnen falen. Gaat die af en toe zeggen van, ja, ik denk dat dit hier misschien de beste levenspartner is, maar ik weet het eigenlijk niet zeker. En op dat moment moeten wij nog een manuele manier hebben om het zelf te kunnen beslissen. Dus mm -hmm. we kunnen hem sowieso nooit volledige macht geven. Oké. Okay. Maar is, zou je ervan
0: uitgaan dat er een algoritme kan bestaan die zo diep liefde kan analyseren dat... Je ja, een perfecte partner kan beslissen, zelfs als daar 20% fout
2: marge op staat. Ik denk dat dat een moeilijke is, omdat eigenlijk iedereen ook graag controle heeft over zijn eigen leven. Dat is een van de basisbehoeftes van de mens. Hm. En zodra dat je die controle over je eigen leven weghaalt, dan denk ik dat je als mens je niet per se gelukkig gaat voelen eigenlijk. Dus zelfs is dat de beste partner, maar als je hem niet zelf hebt gevonden, ga je je daar misschien nog altijd niet goed bij voelen. Omdat dat eigenlijk het bewijsstuk is dat je niet onder controle bent van je eigen leven.
1: Hmm. Dat vind ik een interessant, uh, interessant ding. Allee, als ik daarover aan het nadenken ben, inderdaad, autonomie, Noam Chomsky zegt dat ook is een van de belangrijkste dingen die, die we als mensen als behoefte hebben. En voor een deel denk ik dat dat wel het geval is, maar langs de andere kant denk ik dat het ook te relativeren valt op de manier dat je alsnog autonomie hebt binnen de keuzes die dan al gemaakt zijn ofzo. Zeg maar, het, wij hebben ook niet... We hebben niet de autonomie om te kiezen van welk weerdaad gaat zijn. Uh, het, het is ofwel zonnig, ofwel is het aan het regenen. Maar we hebben dan wel de keuze om binnen de dingen, de kaarten die we gekregen hebben in onze hand, om daarmee te doen wat we willen. Uh, en dus op dat vlak zag ik me vooral ook bij, bij een job of zo kunnen inbeelden van oké, okay, ik, ik maak eigenlijk de, de paralysatie naar autonomie in, op het soort van landelijk leven. Mensen zeggen dat, dat mensen in de, in, uh, in de natuur eigenlijk een heel grote autonomie hadden. Maar langs de andere kant, uw taken zijn wel vast. Je weet wel, je gaat opstaan, je moet, je, eten, je, moet, je moet zorgen dat je eten hebt. Dus dat zijn dingen die je weet die je moet doen, je taken zijn vast. Er is eigenlijk al voor u bepaald van, oké, okay, jij gaat dit moeten doen, mm -hmm. maar de manier waarop je het doet en hoe dat je het invult is... Maar nog de u. vraag
0: die hier dan tegenover staat, hè, is niet zozeer van, hebben wij een limiet in ons leven? Want dat is zeer duidelijk dat we dat hebben. Daar hebben we heel veel filosofie over geschreven. Maar de vraag... Wat, wat volgens mij heel prangend lijkt en eigenlijk ook zeer beangstigend lijkt, is dan mm -hmm. kunnen wij die beslissingen laten bepalen door een externe AI. En daar zit ik, daarvan zit ik te zeggen van, in de eerste plaats, dat dat een heel beangstigend en, en ook, ook geen bevorderlijk idee is. Want Mark en ik hebben hier vaak over gediscussieerd en Mark heeft zo de pretentie van, ja, in de toekomst gaan we naar AI... En ik kan dat geloven dat hij dat gelooft, omdat hij in zijn, zijn wereldbeeld heel hard zit bij IT'ers, en die daar ook altijd over zitten te praten, en ook alles omzetten in algoritmes en, 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 en statistiek en zo. Mm -hmm. Maar het feit is dat in heel veel uh, plaatsen, zoals het leven, er helemaal geen statistiek toe te pas komen. Dat zijn allemaal uh, systemen waardoor we dingen leren begrijpen, en waar we misschien ook zeer uh, bevorderlijke dingen kunnen Uithalen. Maar het feit is wel dat je voor elke statistiek... er wel een achterliggende idee hebt van... ik gebruik deze statistiek om het volgende te onderzoeken. En als je dan dit gaat toepassen op liefde... Okay. en nu ga ik uh, Lacan uh, erbij nemen... Uh, en ik moet daarbij zeggen, ik heb Lacan niet gelezen... maar ik heb er wel over geleerd. Uh, als we kijken naar liefde... dat is op zich geen algoritmische feit. Lacan heeft geschreven hoe in het verleden, hè, dus de pre-moderne liefde, daar was uh, trouwen en liefde, dat was eigenlijk vooral functioneel voor het gezin in, in ere te houden. Mm. Maar dan is er een moment gebe gebeurd dat er liefde wordt omgezet naar uh, een autonoom gegeven, dat je plots de keuze hebt om met iemand uh, samen te zijn. En dat zorgt voor een soort, uh, ja, beangstigend uh, moment, omdat je dan... Op, plots op zoek bent naar de perfecte partner. Maar, als, maar het ding is, wat Lacan zei, als je er zo mee omgaat, op zoek naar perfectie, dan ga je nooit je partner kunnen vinden, want liefde gaat niet over de juiste uh, algoritmes, de juiste uh, verbindingen met jezelf te vinden. Liefde gaat over samenwerken aan een punt om samen te kunnen zijn. Want een relatie, dat gaat nooit perfect zijn. Daar zitten altijd uh, conflicten in, maar dat is ook het mooie aan een relatie. En dat is ook ergens het, 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 het aanvaarden en het omgaan met een ander. En als wij de hele tijd in ons hoofd in, allez, in het idee zitten dat we altijd de perfecte persoon moeten vinden, zoals wat die AI en die, die algoritmes dan ook gaan hmm. proberen uitzoeken, gaan we ook absoluut geen gezonde relaties creëren. En dat is het hele ding... Wat, wat, wat wij beangstigend lijkt, is door de focus de hele tijd te leggen op algoritmes, op, uh, op uh, cijfers, op AI, op uh, dat soort onderzoek, ga je ervoor zorgen dat je eigenlijk op een heel scheve manier naar de realiteit kijkt. En dat, en dat is hetgene waar, waarvan ik zou zeggen, laat nooit AI dingen beslissen over u. AI, dat is, een, dat, is een, dat is een middel, dat is een werktuig. Maar dat mag niet uw leider zijn, dat mag geen gelijke zijn. Oké, okay, je kunt uh, beginnen nadenken over intelligente computers. Hoe ver gaat dat gaan? Maar op, op het moment... Allee, ik weet niet waar
1: het naartoe gaat gaan, maar het is een werktuig. Het is een middel. En we moeten dat uh -huh. ook zo behandelen. Inderdaad, natuurlijk is het een middel, maar het ding is tot hoever gaat je een middel gebruiken om iets zo perfect mogelijk... Of, allee, hoe zeg je dat? Het ding is... Je zou dan niet zeggen, stel je voor, je moet een gebouw maken. Je moet een, een gebouw metselen en je moet dat, dat rechtzetten. En je hebt allemaal dingen die je moet doen. En één ding zou kunnen zijn, de veiligheid garanderen. En okay. je, op dat vlak ga je toch wel zorgen dat je je gebouw eigenlijk zo perfect mogelijk doet. En ga je eigenlijk, misschien zelfs als je zou kunnen toegeven, een, een ander systeem, bijvoorbeeld een AI... Die kan mij beter vertellen hoe je dat, dat gebouw moet maken, of dat het veilig is, dan ikzelf. Ik ga
0: akkoord, maar dat is het hele punt van mij. Voor gebouwen en voor, voor wiskundige aangelegenheden zijn dat is zeer berekenbaar. Maar dat is natuurlijk met sociale en psychologische zaken. Dat is ook een uh, tendentie die je ziet in de universiteit. Heb je een hele de, de behavioristen die alles in statistiek wil zetten. Maar het feit is dat de realiteit, de menselijke realiteit, niet... In, niet te begrijpen valt uit de louter statistiek. En het is gevaarlijk als je die dingen gaat omzetten naar statistieken, AI, cijfers en dat soort dingen. Ja, er. dat is juist.
3: Ja. Als we naar de aarde kijken, voor haar belangrijkste is spontaniteit. Dat is zeggen dat er op het moment iets kan veranderen. Als het leven is onvoorspelbaar, niet te voorspellen. Mm. En als je AI probeert daarvoor te gebruiken, dan wil je, wil je eigenlijk de wereld controleerbaar maken en voorspelbaar. Want dat is net tegen de menselijke mm -hmm. conditie volgens de aarde. En net, eh, ook omdat we eh, zoveel spontaniteit hebben als mens, zijn we ook pluralistische wezens. Er zijn zo veel verschillen, net omdat we niet gedirigeerd worden door iets dat vaststaat, maar net omdat, omdat er open oplossingen mogelijk zijn. En door die pluraliteit spreken we ook met elkaar. En zolang dat logaritmes, eh, menselijke relaties en het spreken samen, en het samenkomen niet vervangen, is voor mij geen probleem. Maar vanaf wat dat gebeurt, dan is dat een heel risicovolle operatie omdat, mm -hmm. als, je ook, als je kijkt naar de opkomst van totalitaire systemen, dan is altijd gebeurd in, in de maatschappij waar het een soort van isolatie ontstond. Waarbij de mensen niet meer met elkaar praten, waarbij er geen uh, kritische gesprekken meer uh, zijn. Mm. Dus het risico van, volgens mij van het overgebruik uh, over, over van logaribus is, is net dat we een apolitieke bevolking creëren. Waarop dan,
0: of een pretendeer.
3: pretendeer. Waarop een totalitaire ja. staat
1: bijvoorbeeld zijn macht kan vestigen. Maar zeker met corona. En nu om de segway wel naar corona te maken. Ja, zo, er zijn theorieën die zeggen dat theorieën en zo nu allemaal veel meer merit hebben en veel vaker gebeuren. omdat mensen, mensen alleen zijn, mensen geïsoleerd zijn, ja. mensen niet met elkaar praten. En uh, makkelijker in een echo chamber terechtkomen, ja. waarbij dat je ook bijvoorbeeld. Want daar was ik ook aan denk ik van bijvoorbeeld op uh, platformen als Netflix en zo wordt, wordt AI gebruikt om. Om bepaalde voorspellingen te maken. Welke serie zou het beste bij u passen? Zou jij het leukste vinden? Het meeste plezier uithalen? Of whatever. Maar dat zorgt inderdaad wel dat je altijd naar dezelfde series blijft kijken.
3: ook moet bevestigd zijn. Uh, dus dat je eigen ideeën wordt bevestigd. En opnieuw in je eigen spiraal stoken. En er is eigenlijk geen optie meer om het andere uit, het Absoluut andere uit te leren kennen. En dat is het probleem. Hè.
0: Daarom dat we podcasts nodig hebben. Zoals Och, Och! Ja. Om in gesprek te blijven met elkaar. Maar uh, ik wil even iets vragen aan Mark. Um, die. die... Ik wou dat even persoonlijk vragen, die, die, die onderzoeken van uh, conspiratietheorie, kan je die mij even doorsturen? Want dat lijkt me wel interessant. En kan je die ook uh, in, de, uh, in de beschrijving van deze aflevering zetten, voor het geval mensen dat willen lezen?
1: Ja, ja ik, 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 ik heb het wel uit een secundaire bron. Dus ik ga eerlijk okay, okay. zeggen, misschien bestaat het niet. Uh, <laughs> ik, ik, ik hoop van wel, maar ik heb het, ik heb het uit, uh, in een gesprek met iemand die, die daarover ah, gelezen okay. had. Theorie. Ja, maar het, dat, het klinkt wel ja. logisch op een manier, hè.
2: Want ja. als nu iedereen via Facebook aan het interageren is, via Twitter enzovoort, dan zit eigenlijk iedereen gewoon in zijn bubbel. En die bubbel die kan zo extreem zijn dat, dat je bijvoorbeeld in een extreem rechtse wing van Amerika zit, of dat je ja. keihard gelooft dat de aarde plat is of zoiets in die naart. En je gaat alleen maar ja. mensen tegenkomen Inderdaad. van wereldwijd met exact hetzelfde idee. Dankzij AI. Oeh. Het is, het is dan wel grappig dat de
0: politiek de hele tijd uh, zit uh, in te werken, dat we allemaal in onze bubbel moeten blijven tijdens de coronacrisis. Hè?
2: Ja, inderdaad. Dus allee, ja, we gaan hier gewoon meer extremiteiten van krijgen waarschijnlijk. Ja. Allee, ja. Maar... maar dat kan ook een probleem zijn dat AI gewoon nog in zijn kinderschoenen staat. Allee, nu hebben we een paar mensen ontdekt hè, van marketing enzovoort, en de mensen die uh, naar de statistieken kijken van hoeveel winst dat ze maken, dat uh, mensen in de sociale media, als ze binnen hun eigen bubbel blijven, dat ze zich uh, ja. uh, op hun gemak voelen, ze worden niet geconfronteerd ja. en ze blijven vrij lang rondhangen enzovoort. Ja. Maar misschien is dat op de lange termijn niet goed. En moet Facebook enzovoort dat gewoon nog ontdekken dat ze om de zoveel tijd nieuwe content aanbieden, al heeft dat slechte invloed op de verkoopcijfers enzovoort kan dat misschien op de lange termijn een, een, iets handig zijn? Of, als dat niet blijkt te zijn, hoop ik dat er een wetgeving zal komen die zegt dat, uh, dat je mensen niet te hard in vakjes moet uh, duwen, omdat dat te veel polarisatie zal maken.
0: De vraag is, uh, zal, zal er ooit zo'n wetgeving komen? Want uh, jij zit te zeggen, Facebook zou dat moeten doen, maar dan moet je wel bedenken, Facebook die werkt vanuit het idee, wij moeten winst maken. Nieva ja,
2: ik denk dat de wetgeving dat gaat kunnen doen, ja. Want we hebben dat voor, bij verzekeringen bijvoorbeeld ook gehad. toen ja. de statistieken een beetje bekend geraakte bij verzekeringen, hebben die dan gezien van, ah oh ja, jongeren onder de 25, meer auto-accidenten, dus die moeten meer betalen ja. voor de auto, ta -ta 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 -ta. en die waren eigenlijk heel discriminerend aan het zijn. En het gevaar is dat je daarmee begint, dat je dan ook uh, bijvoorbeeld kansarme mensen kunt beginnen te discrimineren, omdat die uh, meer kans hebben dat die een kras in hun auto gaan maken enzovoort. Maar je mm. wilt niet kansarme mensen gelijk meer laten betalen voor een verzekering, omdat dat niet echt zo ethisch is. gebeurt dan, En daarom heeft uh, de over gezegd dat dat eigenlijk niet meer. Ja, dat dat eigenlijk afgeraden is. En ik denk zelfs dat dat niet meer mag om mm -hmm. je prijzen te laten variëren aan de hand van wat soort mensen de uh, verzekering bij jou neemt.
0: Maar kan je dat concretiseren tegenover een overheid in, in het gebied van een filosofisch uh, probleem? Want dat is een heel geldelijk economisch probleem. Maar, uh, nee, maar dat, zo... super,
1: dat is super filosofisch en moralistisch hè? want daar is het van. Uh, is het iemand zijn eigen schuld? Wa wa waar ligt uh, de verantwoordelijkheid ja, bij, maar, bijvoorbeeld? Wat ik, ja. zeggen,
0: wat ik wou zeggen, daarmee uh, is: bedoel ik... Je hebt, want bij Facebook daar is het, gaat het over uh, in een bubbel steken. Dan gaat het ja? over welke content geef je die. Maar daar is in principe niet direct een economisch, uh, uh, een economisch gevolg aan. En het economische gevolgen mm. wow. bij de verzekeringen... Of, die worden... wow, ik
2: weet niet... Nee, ik je denk dat mogelijk over... economisch is voor hun hoor.
0: Maar, maar ja, maar zouden dat, zou dat politiek, ge ge zou politiek genoeg geïnteresseerd zijn om zo'n wet door te voeren. Dat is mijn vraag. Ik denk het
3: wel. Want als ze het zo laten voortgaan, dan uh, het gaat soort van, het gaat polarisering in België zo groot worden dat alle traditionele partijen gaan verdwijnen, volgens mij. Dus het is in hun eigen belang om daar op dit moment iets aan te doen. Hè.
1: Maar, ik, maar zijn ze ermee bezig? Ga vroeg je vroegen van oké, okay, gaan er ooit zo'n te komen en zo en zo voort? Ja. Maar ik denk dat dat wel Darm, een ja. mogelijkheid is, zeker als we bepaalde juiste doelen voor ogen houden. En dat dat het belangrijkste is ook in AI, Allee, of in hoe dat we met zulke dingen omgaan. Wat zijn de doelen waarvoor de beslissingen gemaakt worden? Wat is het doel van zeggen van oké, okay, ga nu beslissen wat. De, wat en wie staat er aan betreft. de
3: knoppen ook hè, van die AI? Ja. Zijn dat politici samen met moralisten, wetenschappers, of is dat gewoon enkel. Bedrijven of, of, of één partij ofzo, dat is het risico, Dat het niet divers wordt, volgens mij.
2: Op dit moment de grote giganten gelijk ja, Facebook gaat... enzovoort, zou ik we denken... Ja, net zoveel schappen overwegen overwegen, ja. mm. Maar allee, ik geloof wel ergens in ons democratisch systeem, dat als AI een probleem vormt, dat de tentakels van het democratische systeem zich wel in die AI gaan vestigen, uh, om uh, dat een beetje te reguleren en een beetje ja, saaier te maken, zodat we daar geen problemen mee ondervinden. En uh, er zijn al zo van die initiatieven, uh, ja. bijvoorbeeld uh, Targeted Ads, zijn even een probleem geweest, omdat eigenlijk een politieke uh, partij die het meeste budget heeft, kan het meeste ja, dat Targeted gebeurt, Ads he, nou uh, kopen. Ja. Dus dat is een probleem. En um, de, de manier dat de overheid dat nu aan het aanpakken is, ik denk dat, dat uh, vanuit de, de EU uh, hebben ze daar een project voor gelanceerd. Um, willen zij nu dat iedere politieke campagne die Targeted Ads gebruikt heel open is met hoeveel geld dat ze hebben gespendeerd. Dus dat zij noteren mm. hoeveel budgetten dat ze hebben gemaakt enzovoort. En als jij die krijgt, moet je dan op een klein i-icoontje klikken, op een, op een hoekje daarvan. En dan kom je mm. direct naar die pagina en dan weet je dat. Dus dat is niet echt de oplossing. Maar het, is al, het probleem wordt al gekaderd, wordt al getoond. Mm -hmm. Dus zodra dat dat probleem uit de hand schiet, dan ga je dat makkelijk kunnen zien en gaat er makkelijk een wetgeving over kunnen gemaakt worden. Dus ze staan daar al paraat.
0: Maar waar ik ergens voor bang ben, is dat wanneer er zo dingen worden toegelaten, zoals slimme camera's in Brussel mm -hmm. worden er op dit moment geplaatst, ja, yes. en dan zitten ze zeggen we moeten daarover discussiëren. En natuurlijk is dat in het begin iets heel controversieel, maar als dat er lang genoeg heeft gestaan, dan staat dat er, en dan kunnen ze daarop mm -hmm. verder beginnen bouwen. Mm -hmm. Ja, dat is een heel
2: is... ontwikkeling. Dat is lekker... Ja. Uh, ik denk niet dat die weggaan Als je kijkt in China. Uh, zeg je? Uh, ik, ik denk dat die moeilijk weggaan gaan.
0: Ja, exact. Maar dat is het hele ding. Want we kunnen daar wel rea op reageren. En dat wordt gedaan. Maar er zijn heel veel dingen in ons leven die gebeuren waar we niet direct zicht op hebben. Er is een keer een professor geweest die uh, aan het vertellen was over uh, statistieken in uh, geboortes bij baby's. Allee, of... Geboortes bij volwassenen die baby's krijgen. Mm -hmm. <laughs> uh, en hij zit te zeggen, er zijn heel veel tendensen die veranderd zijn, die nooit worden opgemerkt door de media, omdat ze zo heel tragisch aan, aan het veranderen zijn. Mm -hmm. Want wat de media graag heeft, is zo plots een gigantisch spektakelnummer. Maar ja, dat als je... zoveel mogelijk
1: mensen klikken en lezen. Ja, en voilà. Je, maar, maar niet wow. direct
0: daar, maar iets, iets, iets dat opvalt. En hij zei, en hij stond mm -hmm. daar aan één kant van zijn scherm, en hij zei, als je zo wandelt en hij ging heel terecht naar de andere kant, dan ziet de media u niet gebeuren. Maar die dingen gebeuren desondanks nog steeds wel. En we kunnen
3: wel ook China gebruiken als voorbeeld, naar waar dat we zouden kunnen evolueren, ook al is het anders. Want daar worden die, die camera's gebruikt voor een soort van een rankingsysteem, waarbij dat ze elke burger in de gaten duiden. En als je iets verkeerds doet of zo, dan zak je in een ranking. En hoe lager dat je staat, hoe minder sociale rechten dat je ook hebt. Dus dat wordt echt nou, je mag je gebouwen gebruikt, gebouwen niet en en zo. Dat wordt echt politiek gebruikt. Uh, dat is een heel groot risico, want AI ontwikkelt zich ook allemaal sterker, net omdat die surveillance-capitalisten zo snel mogelijk uh, accurate algoritmes willen maken, die zoveel veel mogelijk data kunnen verwerken en zoveel veel mogelijk data kunnen opnemen. En dat kan dan, het risicovolle is dan dat dat kan gebruikt worden door het politiek systeem, wat dan ook, door dat te verfijnen. Dus dat is volgens mij het grootste risico.
1: Maar, maar het grote probleem voor mij in, in al dat is, is dat het is een heel sterke technologie en we hebben inderdaad heel veel voorbeelden, allez, of hebben... Bijvoorbeeld in China een groot voorbeeld van wat er mis kan lopen, maar ik, ik zou het dom vinden om te ontkennen dat er ook een heleboel goede toepassingen okay. ervan, ervan zijn. En dan komen we weer allez, bij mijn punt van het doel waarvoor dan bijvoorbeeld die slimme camera's gebruikt worden, of AI, is dan de, de grootste factor. En het, ding is, wat, het probleem dat ik ermee heb is van, als, je de, als de technologie bestaat en je hebt de mogelijkheid, dan is de keuze om die mogelijkheid niet te gebruiken, bijvoorbeeld geen slimme camera's installeren, alsnog een keuze die je maakt. En dat kan een volledig valide keuze zijn als je inderdaad schrik hebt voor de, als je denkt dat de risico's groter zijn, alleen de risico's voor slechte dingen groter zijn dan de kans op positieve dingen. Maar mijn vraag is, mijn vraag is dan wel: oké, okay, als je de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld bepaalde ongelukken te voorkomen, mensen allez, trauma's te, te besparen door een, een beter systeem te hebben van wetende wat er in de maatschappij aan de hand is, wie zich waar begeeft, of gewoon een gevaar dat gespot kan worden van, oké, okay, die persoon, die chauffeur lijkt alsof hij in slaap aan het vallen is, whatever, bla bla, bla we moeten daar iets aan doen. En ongelukken die voorkomen kunnen worden door die technologieën. Mijn vraag is dan gewoon van... Waar, ja, is dat niet iets wat we ook gewoon moeten tenminste consideren dat er ook positieve dingen aan, aan gelinkt zijn en hoe dat we de kracht nou ja, van die positieve tuurlijk, dingen wel kunnen gebruiken. Tuurlijk
0: zijn er positieve dingen gelinkt aan technologie. Ik denk niet dat iemand hier
1: nee, nee, nee.
0: tegen gaat spreken, maar... Weet je nog uh, dat gesprek dat we hebben gehad op onze Omegle Adventure? Met onze goede uh, um, Native American uh, Amerikaanse ja. vriend over, over uh, wapenwetten ja. in Amerika. En hij zit... Uh, en dat is het hele ding, die, die wapenwetten, die wapens, die zijn er, en het argument die ze gebruiken, uh, guns don't kill people, uh, people kill people. En dat is het hele ding, technologie, die, uh, da, dat doet niks slecht, technologie is neutraal, het zijn de mensen die het gebruiken die het neutraal is, maar in feite wel, het feit dat het er is, geeft wel mm. de mogelijkheid om het te gebruiken. Okay, je maar dan, kunt niet ontkennen maar... dat, 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 dat als die mogelijkheid er is, dat je
1: dat ook... Ah ja, als die mogelijkheid er is, dat dat niet, 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 niet gaat gebeuren. Ja. Nee, inderdaad. Maar de mogelijkheid is er ook om, om die technologie te maken. En die technologie wordt al gemaakt. En oké, okay, je zou inderdaad nu kunnen zeggen van... Wat is dan de oplossing? Stop het maken van die technologie. En, en vergeet nee. alle positieve dingen die eruit komen. Maar niemand heeft dat hier beweerd. Hè, nee, nee, inderdaad. Maar jij zegt... Je zegt het, uh, het, is het feit dat het wapen bestaat, geeft wel de mogelijkheid... dat al die slechte dingen gebeuren, zoals shootings en whatever. Mm -hmm. En uw argument, allez, hoe ik het geïnterpreteerd heb, is, haal de wapens weg, want dan is die mogelijkheid er niet meer dat die slechte dingen gebeuren. Of,
3: ja, of we mijn kunnen ook argument... uh, kritische burgers mijn... creëren, hè? die dat
0: er wel mee kunnen ja. omgaan, dat is de oplossing.
1: Ja, oké, okay, dat, vind maar ik dat is een
0: andere, <laughs> dat is een heel... Maar mm, mijn argument is niet, haal, haal de technologie weg. Mijn argument is, maak geen technologie... Voor de technologie. Voor, allez, ja, op, op voorhand met het idee wat er van komen. Wees kritisch ja. bij het maken van technologie. Het zit niet gewoon om technologie mm. te maken met daarna het idee van. Het is aan de mens om het te gebruiken. Nee, dat sowieso. Da daar ben ik het mee eens. Maar de vraag is. Nou, dat is, is wel dan... het idee dat bij veel wetenschappers. En ja, dat is waar, maar die zijn ook okay. zo. Wij maken ja. dat en dan mm. heb je wel een ethische commissie die erover beslist wat je Ik heb Ik voel dat
1: zij te weinig maar...
3: ethisch en, en filosofisch zelfs nadenken daarover. Omdat die ook zo gefocust mm. zijn daarop: van Maak het, maken ingenieurs. Zijn het dan niet bezig met, met wat is het gevolg van wat ik maak? Misschien sommigen wel, maar het merendeel is gewoon bezig met hoe kan ik zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk een ding maken. En dat is het probleem, hè?
0: Ik ga wel even zeggen, we hebben nog vijftal minuten om dit uh, gesprek te doen. Misschien vijf tot tien minuten. Dus, ja.
3: dus ik wil een pleidooi houden voor onderwijs, die dan, die, waarbij je elke richting een beetje filosofie, kritisch denken krijgt. En die, <laughs> ja, daar ben ik voor... Het is een filosoof, hè? Nee, we even niet per se ook, al was filosoof. ik geen filosoof bedoel. Ik heb ook gemist in mijn opleiding als, als boekhouder zelf. Dat we niet meer. Hoe, hoe gaat je ethisch om met boekhouding? Hoe ver moet je daarin gaan? Mm. Allemaal niet gezien. Dat is een probleem, vind ik. Hè. Ja, denken, ja. Dus
0: wij moeten gaan naar een filosofische
2: staat van Nee, plato?
3: twee keer per week is voldoende, <laughs> Ja, misschien.
2: <laughs> oh, ja. Dat, zijn dingen, dat zijn dingen die je bij zedenleer leert op dit moment, toch? Hè? Je leert dan zo'n beetje over ethiek, ja, waar, van wat je moet doen...
3: Maar, maar vooral dat is denk godsdienst. Dus nu begint dat inderdaad te komen. Omdat er mee filosofen ook zedenleer geven. En echt ontwerpen op tafel leggen, zoals mensenrechten, klimaat, wat is het gevolg van je handeling, de, kritisch nadenken. Dus dat is wel een goede evolutie, vind ik, vandaag.
0: Ja, dat... Ik heb niet mijn intro gezegd, Sander uh, is
2: ook leerkracht zedenleer. Ah, oké. Okay. <laughs> um, op dat puntje van die, van die uh, lessen um, bij ingenieurs hebben ze effectief ah, een les over ecologische impact enzovoort van wat als ze gaan maken. En daar moeten ze inderdaad zo'n paar uh, min of meer uh, ethische, filosofische vragen op hun examen beantwoorden. Nice. Um, maar dat is een heel, heel klein vakje natuurlijk. Het was, het was een voorbeeld omdat het, uh, om te zeggen dat het naar de goede richting gaat. Hè.
1: En, en, maar, en het forceren <laughs> van die dingen. Uh, wa, 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 wat zouden jullie daar dan van denken? Alleen als je nu zegt van... Wat, wat hey, bedoel je? Het, forceren uh, van wat? Van Bijvoorbeeld ethisch nadenken, zeg maar. Je hebt nu... Je hebt, uh, het zou goed zijn, moesten, moesten bepaalde beslissingen die genomen worden door uh, bepaalde mensen, bijvoorbeeld boekhouders... Ik vind dat een moesten, goede zaak, moesten, moesten... mocht dat geforceerd worden, want weet je wat Mercedes heeft gedaan? Ik, nee, ik weet
0: niet of het Mercedes was, maar het was yeah, een yeah. automerk. De, 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 zoals je zei, AI uh, moet nu beslissen wie we mogen vermoorden, of wat de auto moet doen als die in een, een, mm -hmm. een uit, 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 uh, gevaarlijke zaak komt. En de Mercedes, mm -hmm. uh, als het Mercedes was, uh, die Think zei wel... We gaan gewoon ervoor zorgen dat de persoon in de wagen altijd uh, overleeft. Dus koop ons product aan. Nou, uh, wij beschermen. De andere mensen. En dat is het hele ja. ding. Als je, als je dat gewoon loslaat voor mensen om gewoon te interpreteren hoe ze dat willen, dan ga je dan ga je dat soort situaties terechtkomen. Nee, Oké, okay,
1: maar dat is ook wel iets dat in het echte leven gebeurt. Dat ik bedoel als, als persoon, als, het niet de AI die aan het sturen is, maar als jij ja, aan het rijden bent, moet je alsnog die beslissing maken. Maar ja, maar nee, dat is het ding. Mercedes beslist gewoon dat de beslissing altijd is ja, dat de persoon in
0: de auto wordt gered. En dat iedereen ja, uit dat de auto waar. maar vermoord wordt zolang de persoon in de auto wordt gered. Ja, ja, dus dat inderdaad. is hun oplossing ervoor. Over. En, en, okay, er en maken. dat is mijn punt, er net van... Probeer... dwing... Uh, mensen om ethisch te denken. Ja, inderdaad. La, niet zomaar uh, omdat, dat, omdat dat de oplossing is die de meeste, de meeste dingen kan doen verkopen. Heeft Mercedes daarvoor gekocht, gekost? Maar het is niet de ethische beslissing.
3: Het de verantwoordelijkheid ook. Hè. Leg die bij de mens zelf en niet bij de autobouwer of zo, Want, ja.
0: En dat is ook het hele verschil tussen Plato en Kierkegaard. Plato, die zei de mens, die kan, mensen die hij vertrouwde niet dat mensen dat konden. Mensen kunnen ja. niet ethisch zijn. Nee, er zijn andere mensen die dat voor de anderen moeten beslissen. Maar Kierkegaard is de filosoof, en dat is ook natuurlijk omdat hij in de romantische tijd zat. Die zei: Als mens moet je leren ethisch denken. Mooi. Heel en mooi. Elk persoon kan daartoe komen. En als we een soort omgeving maken waar mm -hmm. ieder persoon leert ethisch zijn dan gaan we een betere samenleving maken... dan als we één kerel hebben aan de top... die zo gezegd ethisch gaat beslissen voor al de
2: rest. Maar die kerel aan de top heeft zelf uh, voor gekozen... Ja, via het democratische ja, systeem. Maar... Ja, maar niet, niet bij Plato, hè. Ah ja, oké. Okay. En dan nog, bedoel, ik geloof in
3: de, in de spontaniteit van de mensen, waarbij dat elke mening opgeteld een betere mening is... dan de mening van één persoon. Maar ja, dat is natuurlijk, ja.
1: Maar gewoon om daar nog even snel op aan te sluiten... Is van als je alsnog voor een bepaald vlak zou kijken naar efficiëntie of zo, dat mij wel handig lijkt, misschien om bepaalde beslissingen wel. Je neemt uw woorden heel voorzichtig, hè? Ja, inderdaad. Ik weet, maar ja, het, het, het is heel moeilijk, omdat. Het, ja, ik weet niet. Als het om
3: niet-menselijke ja. niet zaken gaat, bijvoorbeeld het produceren van voedsel, als je met een algoritme meer voedsel kunt produceren, ja, dat is niet echt iets menselijks. Die jij natuurlijk zegt dat de natuur ook iets menselijk is. Om dat te doen.
0: Ja, en, en mijn standpunt is van... Uh, Oké, okay, tuurlijk gebruik uh, wetenschap en algoritmes uh, waar het handig is, maar probeer uh, niet zomaar de macht te geven volledig aan die algoritmes en probeer je eigen... Ethiek maar okay, en wat... filosofie vast te houden nog steeds. En en ja, proberen dat ook te promoten, want als we gewoon alles in de handen leggen van technologie, dan hebben wij als mens niks meer te doen. En zoals Camus zei, uh, we moeten wanneer onze eigen waarden en onze eigen autonomie in gedrang komen. We worden, komen in een slaafmeestermoraal
1: en dan moeten we in opstand komen. Ja, inderdaad. Hoe dat ik het dan, na het gesprek met jullie en allemaal heel mooie dingen die jullie gezegd hebben, ben ik, alleen aan het neigen naar... Het lijkt mij gevaarlijk als... Als de AI... Zeg maar... Wacht, hm, ik ga niet uit mijn woorden komen. De menselijke
3: conditie bedreigt, daar dat hoor. De menselijke conditie moet beschermd worden. En als die bedreigd Inder... wordt
1: door algoritmes, dan moeten dat... moet wij daarvoor strijden. Ja, dat is sowieso een probleem. Ja. Maar we hebben alsnog, denk ik, dat we aan bepaalde doelen kunnen geraken. En mijn vraag blijft alsnog altijd... Als, als het efficiënter is om een AI te gebruiken, om een bepaald doel te bereiken, waar dat we wel allemaal eens over zijn... Oké. Okay. zijn geen bedreiging is voor de maatschappij...
0: Maar zijn al veel dingen die je aan toevoegt. Hè. Ik ga, we gaan nooit iets vinden waar we allemaal... Misschien wel, ja, ja, dat klopt. Wow.
1: Maar, ik, ik denk het wel, hoor.
2: Er zijn dingen die voor mensen heel duidelijk zijn. Bijvoorbeeld, um, als je te snel ging... Vroeger werd dat door een politieagent, door een mens gezien, van je gaat te snel. Ja, okay. Nu is dat gewoon een machine die daar staat. Tjok, tjok, automatische ja, okay. uitgedeeld. Dus de automatische dat jobs problemen.
3: die constant herhaling voorzien en die eigenlijk niet bijdragen aan de menselijke ja. ontwikkeling, kun je eventueel al, wel vervangen. Nee. Ja. Oké,
0: okay. en dat was een heel uh, dankjewel allemaal om uh, vandaag aanwezig te zijn uh, bij dit gesprek. We gaan het afsluiten, anders konden we, uh, kunnen we nog twee uur verder kunnen gaan. Uh, ja. Bedankt Sander van Ekke uh, voor de filosofische Bedankt kant. Emiel
1: voor uh, mijn... Uh, voor, ja, de voor de voor voor de, de computerwetenschappen... Uh, Kant van het verhaal. Uh, het was heel leuk om jullie
0: hier allemaal bij te hebben. Als jullie uh, ons nog willen volgen uh, op onze podcast, doe dat zeker. We staan op uh, Spotify, och uh, uh, onder Søren Kirkegaard. We zijn op Facebook, op facebook.com/ochochpodcast. We zijn op uh, Anchor, op anchor.fm/ochochpodcast. We hebben een mail, uh, ochochpodcast@gmail.com.
1: En we hebben een Reddit-pagina gemaakt door onze nationale nerd. Uh, ga mij... De nerd van dienst, reddit.reddit.rslash.o uh, uh, Oké,
0: okay, uh, uh, hij gaat dat updaten, zodat hij het recht heeft om dat te pluggen, want dat was de afspraak. Ja, um, inderdaad. <laughs> het was fijn om jullie allemaal te horen, uh, en dan zien we jullie de volgende keer, en blijf twijfelen. Tot ziens. Ciao. ciao,
3: ciao.